0: Ich sage immer, make Digitalisierung sexy.
1: Herzlich willkommen zum Skillbyte Podcast, Episode Nummer 37. Digitale Transformation aus Sicht des Marketing-Experten Jürgen Kroder. Wenn ihr euch für spannende Themen aus dem Technologieumfeld interessiert, IT-Entscheider seid oder IT-Fachkraft seid, abonniert gerne unseren Podcast. Wenn ihr Fragen habt, sendet uns eine E-Mail an podcast.skillbyte.de. Wir freuen uns immer über Bewertungen und natürlich über Abos des Podcasts auf eurer Lieblingsplattform. Ebenso dürft ihr den Podcast natürlich an Freunde und Kollegen weiterempfehlen. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast hier. Hallo Jürgen.
0: Hallo Maurice. Sehr schön, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank.
1: Gerne, gerne. Und Masia ist auch dabei. Hi Masia. Hallo zusammen. Hallo Maurice, hallo Jürgen. Wunderbar. Jürgen, vielleicht stellst du dich kurz unseren Zuhörern vor und sagst, wer du bist und was du machst.
0: Ja, das mache ich gerne. Also, mein Name ist Jürgen, Jürgen Kroder, wie du es ja schon angeteasert hast. Und ich bin Freelancer und habe so ungefähr zweieinhalb Standbeine. Das heißt, mein allererstes Standbein, da bin ich als Fachautor tätig und schreibe für namhafte Unternehmen und auch Publikationen über die Themen Digitalisierung, Marketing und Startup-Business. Mein zweites Standbein, da bin ich ebenso Freelancer und da bin ich als Marketing-Strategie-Experte oder marketing -Strategie berater tätig. Wobei ich sagen muss, den Begriff Berater mag ich persönlich nicht so, weil bei Beratern denkt man an irgendwelche anzugtragenden Personen, die durch die Welt chatten und für teure Tagessätze Unternehmen irgendwas versuchen zu Erklären oder zu verkaufen. Das bin ich nicht, sondern ich trage ganz normale Klamotten, arbeite hauptsächlich für Startups und kleine Mittelständler und berate die nicht nur, sondern ich führe in der Regel dann auch die Marketing-Tätigkeiten, Marketing-Maßnahmen, die wir erarbeiten, dann eben auch durch. Ja, und mein letztes so halbes Standbein, das sich gerade so entwickelt und deswegen reden wir auch heute miteinander, ist, ich bin jetzt auch in der Digitalisierungsberatung drin. Auch da muss ich sagen, ich würde mich jetzt nicht Digitalberater nennen, weil ich da natürlich auch nicht mit den großen namhaften Unternehmen. Konkurrieren kann und auch nicht will, sondern meine Mission, die ich jetzt gerade eben so habe und auch oft durchführe, ist, dass ich eben Startups wie auch kleinen Mittelständlern über das Marketing ihnen helfe, zu digitalisieren oder eine digitale Transformation im Unternehmen einzuleuten oder umzusetzen.
1: Also Autor und Digitalberater, nennen wir es mal so.
0: Und Marketingberater, genau.
1: Digital- und Marketingberater, ja. Hast du schon mal große Unternehmen beraten und bist dann zu den Startups und den kleinen Unternehmen, also den KMUs, kleinen und mittelständischen Unternehmen hingegangen? Oder hat sich das einfach so ergeben, dass du immer wusstest, im kleinen Unternehmen kannst du mehr bewirken und fühltest dich daher mehr angezogen?
0: Ja, das hat sich so ergeben, weil ich bin jetzt schon seit über 20 Jahren so Vollzeit im Business, also seit meinem Studium tätig, war in den ersten Jahren bei kleinen Unternehmen tätig, fest angestellt. bin dann nach ein paar Jahren dann für zehn Jahre zu einem großen deutschen Telekommunikationsunternehmen mit einer Magenta-Farbe gegangen.
1: Was kann das sein?
0: <lacht> Keine Ahnung. Genau, da war ich dann zehn Jahre tätig. Ich kann auch überhaupt nichts Schlechtes für die Firma sagen. Hatte da tolle Projekte, tolle Kollegen, alles super. Hab dann aber eben gemerkt, da war ich dann eben wie gesagt, davor war ich auch schon ein paar Jahre dann fest angestellt, und irgendwie gemerkt so, boah, ich möchte noch was Neues in meinem Leben machen und ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mehr auf Großunternehmen oder Konzernen, ja. weil man da halt dann doch nur ein kleines Rädchen in der riesigen Maschinerie ist und ich persönlich so das Gefühl hatte, ich bewege überhaupt gar nichts. Oder wenn ich was bewege, dann ist es nicht innerhalb von wenigen Tagen, sondern eigentlich so gefühlt innerhalb von Jahren ging mal irgendwas voran. Dann habe ich mich eben selbstständig gemacht, das war 2012. Und bin dann relativ schnell in diese KMU und Startup-Ecke reingekommen über Kontakte. Und habe dann auch sofort gemerkt, genau das ist mein Ding. Ich bin ein Praktiker, nicht nur ein Theoretiker. Deswegen, wie gesagt, mag ich auch den Begriff Berater nicht so. Und habe dann eben mit verschiedenen Startups zusammengearbeitet oder Mittelständlern und tue das auch heute noch. Weil da weiß ich einfach, wenn ich was sage, wenn wir was besprechen, dann wird das schnell umgesetzt. Und was ja zum Business dazu gehört das kennen wir alle, experimentieren. Das ist unglaublich wichtig. Und du kannst halt keine Experimente machen, die zwei, drei Jahre andauern. Das ist kein Experiment mehr, das ist Quatsch. Ich wollte nur kurz erzählen, dass ich eben auch zwischendurch mal für Großunternehmen wieder als Berater tätig war und da dann auch wieder gemerkt habe, dass doch meine richtigen Wurzeln, wo ich mich wohlfühle, bei den kleinen Unternehmen liegen.
1: Ja, da sagst du was ganz Entscheidendes. Ne? Digitalisierung ist ja schon ein Prozess, den die meisten Unternehmen hoffentlich begonnen haben und der sehr schnell eben vorwärts getrieben werden kann oder diese Rückkopplungszyklen sind sehr schnell. Du machst etwas und siehst halt relativ schnell den Effekt. Das heißt, wenn du im Konzern diese großen, langen Projekte hast, hast du halt nicht dieses unmittelbare Feedback, was du vielleicht bei kleinen Unternehmen hast. Du probierst was aus, es funktioniert. Okay, weiter, es funktioniert und es geht weiter. Ne? Gerade im Marketingbereich, glaube ich, kann man sich da ganz gut vortasten. Und dieser Wirkungskreis von Ursache und Wirkung, der dreht sich sehr schnell. Ne? Und das hast du bei Großunternehmen natürlich nicht so.
0: Ja, das stimmt. Zumal man muss ja auch sagen, die Digitalisierung ist ja kein Projekt. Ein klassisches Projekt hat einen Anfang und ein Ende und dazwischen wird was umgesetzt. Und die Digitalisierung ist ja eine fortwährende Reise. Das ist ja wie so ein agiler Prozess. Das ist ja auch kein Projekt, sondern man entwickelt iterativ etwas weiter, entdeckt immer wieder mal, naja, Neuland und versucht dann, da was auszusteuern und das zu erobern, das Neuland, und ist auf einer ständigen Reise. Und das ist ja schon eine der großen Probleme, denke ich, dass viele Unternehmen denken, naja, Digitalisierung ist so ein Projekt. Damit beschäftigen wir uns jetzt mal ein halbes Jahr oder Jahr. Jahr oder vielleicht zwei Jahre. Dafür gibt es dann Budget X und dann, wenn das Budget aufgebraucht ist oder die Zeit abgelaufen ist, dann sind wir digitalisiert und das ist natürlich Quatsch.
1: Ja, das ist halt die Denkweise, muss ich ändern. Ne? Ich glaube, die aktuelle Pandemie hilft da doch ein Stück, ne? dass man sieht, dass viele Fachverfahren jetzt wirklich es klemmt, weil der Ordner im Büro steht und man die Daten einfach nicht hat oder die Prozesse nicht digital sind und man da nicht drankommt. Das Verständnis wird sehr schnell in Richtung Digitalisierung gehen, aber jetzt fragen sich die Unternehmen natürlich, was mache ich denn jetzt konkret? Ne? Wie kriege ich da einen Griff
0: dran an das Thema? So ist es, zumal auch viele Menschen in Deutschland verstehen gar nicht, was Digitalisierung ist oder dieser Begriff wird falsch verwendet oder er ist einfach zu groß. Das wissen wir alle. Es gibt nicht die Digitalisierung. Digitalisierung hat tausende von Ausprägungen und Facetten. Es fängt an beim Internetanschluss. Das heißt, so manch ein Politiker rühmt sich dafür, dass er jetzt die Digitalisierung einläutet, weil er jetzt irgendwie einen Internetanschluss in irgendein Dorf gebracht hat. Das ist ja die grundlegendste Basisarbeit.
1: Ja, das wäre so, als wenn man die Industrie reformiert hätte, weil man Stromanschluss in der Halle gelegt hat, ne?
0: Genau. Und das sind die große elektrische Revolution. So ist das, ja. Genau. Und dann Digitalisierung ist ja viel mehr. Und ja, das Problem ist ja auch, dass eben die Flughöhe, die wir so haben als Experten, IT-Berater und so weiter, die ist ja eine ganz andere, wie jetzt die Menschen und die normalen Unternehmen da draußen. Also viele reden ja im Raum der Digitalisierung ja über IoT, Predictive Maintenance, KI und Flugtaxis. Und eigentlich sind schon viele geistig bei der Industrie oder Industrie 4.0 oder Digitalisierung 2.0 kann man schon fast sagen. Das geht ja alles ganz, ganz schnell. Aber Deutschland, da muss man leider Angela Merkel zitieren, ist halt wirklich noch komplett im Neuland. Das ist so meine Erkenntnis. Das heißt, Digitalisierung ist noch auf einem sehr, sehr, sehr niedrigen Level. Und da gab es halt jetzt durch die Corona-Krise, die ja immer noch da ist, einen ziemlichen Tiefschlag in die Weichteile.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein Aufwachen mit Schrecken jetzt gewesen. Also was mich ganz besonders, das ist ja jetzt meine persönliche Erfahrung, auch immer da so ein bisschen demotiviert ist. Ich finde es toll, Prozesse zu digitalisieren oder eben alte, ich sag mal, unnütze Aufgaben, die heute von Menschen gemacht werden, die in dem Computer übertragen kann, weil der Computer kann das 24 Stunden am Tag, kann das schneller, kann das fehlerfreier und man gewinnt halt diese Zeit für sinnvolle Aufgaben, die neu sind und man muss sich halt immer weiterentwickeln. Also man hat kein Patent darauf. Ich habe jetzt X, y, Z gelernt und macht das bis ans Ende meines Lebens, sondern im Grunde lerne ich, okay, Aufgaben zu verstehen und die am Computer beizubringen und wenn der Computer das kann, dann muss ich mir wieder was Neues anschauen und in Deutschland hat man Angst davor. Also, oh mein Gott, der Computer nimmt mir irgendwas weg statt er gibt mir diese Zeit. So wie ein Fahrrad einen Fußgänger schneller machen kann, macht ein Computer dein Gehirn schneller oder deine kognitive Leistungsfähigkeit schneller, weil er einfach viel, viel effizienter funktioniert mit gewissen Einschränkungen.
0: Genau, das ist ja auch der Sinn der Digitalisierung oder der digitalen Transformation, was viele Menschen, Unternehmer, leider auch nicht verstehen. Die denken, Digitalisierung wäre so ein Selbstzweck. Das muss man halt jetzt machen, weil es so angesagt ist. Es ist so ein Trend, der vielleicht auch wieder vorbeigeht oder so oder es wird halt gefordert, deswegen müssen wir das jetzt machen. Aber viele sehen überhaupt nicht die Vorteile und eigentlich die Gründe hinter der Digitalisierung, weil eine Digitalisierung, wenn sie richtig gemacht wird, ist ein Effizienzgewinn. Du kannst schneller produzieren oder entwickeln, du barst Kosten und so weiter, kannst automatisieren, kannst sie Menschen 24-7 ansprechen und so weiter und so fort oder sogar komplett neue Geschäftsmodelle entwickeln, um fit für die Gegenwart und erst recht fit für die Zukunft zu sein und das verstehen leider viele nicht und da muss man jetzt sagen, hier in Deutschland im Neuland leben halt für immer noch in ihrem Speckmantel der letzten Jahrzehnte, schaffen sie jetzt vielleicht auch noch teilweise durch die Corona-Zeit so ein bisschen durchzukommen, aber das ist schon ein sehr, sehr dünnes Eis, auf dem sie sich bewegen oder sogar schon vielleicht eingebrochen sind, aber trotzdem noch nicht die Digitalisierung wirklich ernst nehmen.
1: Man macht die Digitalisierung ein bisschen aus Angst, was zu verpassen und nicht aus Freude auf die Gestaltungsmöglichkeiten. Also ich weiß nicht, wann du zuletzt eine Fahrkarte so richtig am Automaten gekauft hast. Mit Aussuchen am Automaten, Hartgeld reinstecken, dann fällt aus dem Drucker so ein Zettel und den Zettel musst du nochmal abdrucken, also im Stempel in der Bahn. Ne? Wenn man dann vorschlägt, ja okay, man könnte die Fahrkarten billiger machen, man könnte ja alle Automaten abbauen, ne, das würde ja einen immensen Wartungsaufwand sparen, allein mit dem Kleingeld und so. Und dann schreien alle, ja Ah, aber dann kann jemand ohne Smartphone keine Fahrkarte mehr kaufen. Man sagt, ja, das ist dann so.
0: Genau, wir leben im Jahre 2020.
1: Jemand ohne Strom heute kann auch sein Licht nicht anklipsen. Also so stelle ich mir die Diskussion irgendwie in den 20er Jahren vor. Ne? Aber das ist halt so. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
0: Ja, das stimmt. Und man muss ja auch dazu sagen, dass ja auch die Menschen, also ich sag mal, der normale Bürger da draußen ja eigentlich schon ziemlich digital agiert. Wir haben alle Smartphones, wir sind alle bei TikTok, wir machen Videostreaming, Musikstreaming, nutzen die Bahn-App und so weiter und so fort. Das heißt, die Digitalisierung ist komplett schon in unserem Alltag drin, ohne dass es uns vielleicht oft gar nicht so bewusst ist, dass wir eben gar keine Fahrkarten mehr ausdrucken, sondern alles über irgendeine App machen. Aber in den Unternehmen wird halt immer noch so agiert wie vor 30 Jahren. Also ich habe zum Beispiel heute so einen Post gesehen von einem Bekannten. Das ist ja jetzt von Google, Shimdo und Jonas 1 und 1 zur Initiative gibt für den deutschen Einzelhandel. Die bauen quasi Webseiten und E-Commerce oder Online-Shops für ja, den deutschen Einzelhandel und man sich denkt, hallo, in den 1990ern <lacht> kam das Internet zu einer breiten Masse auf, mit wir denken noch an Boris Becker, hä, bin ich schon drin? Und dann kamen die ersten Online-Shops und 2000 an die große Internetbubble, die dann geplatzt ist, aber trotzdem ging es ja weiter mit Social Media, E-Commerce hat sich beschleunigt. Das heißt, das ist alles 30 Jahre her, wir leben im Jahre 2020 und jetzt heute muss man dann auch noch durch Corona, also durch eine Pandemie ausgelöst, den Leuten und den Unternehmern erklären, hey, macht mal was mit dem Internet. Das ist völlig abstrus, kann man eigentlich nur den Kopf gegen die Tischkante schlagen, finde ich jetzt.
1: Aber du hast gesagt, du arbeitest auch mit Startups zusammen, da gehe ich mal davon aus, die haben das verstanden, die überspringen diese ganzen Altlasten und nutzen wahrscheinlich fast ausschließlich digitale Services, oder?
0: Ja und nein. Also es wird immer so gern getan, als wenn jedes Startup total innovativ, agil, schnell und sonst was wäre. Das ist so dieses, dieses Flair von Startups. Sie sind anders als die Old Economy, weil sie sind ja die New Economy, die jungen Wilden. Das stimmt ja, weil halt bei vielen Startups eine junge Generation am Drücker ist. Die sind eben schon mit Smartphones und Co. aufgewachsen, so die Generation Z oder Y und je nachdem, wie man die auch dann einordnen möchte. Es ist auch nicht jeder Startup-Gründer 20, das ist auch immer so eine Fehlannahme, sondern viele Gründer sind dann so 30, 40 schon eben oder haben schon mehrere Unternehmen gegründet und sind jetzt wieder in einer weiteren Neugründung drin. Und ich kenne es leider auch von Kunden, dass die auch, wenn die digitale Produkte herstellen oder Online-Services anbieten, dass sie dann intern noch ziemlich analog agieren, dass immer einer was auf einen Notizzettel schreibt oder den Notizzettel zum Kollegen rüber tut oder dass irgendwelche Word-Dateien herumgeschickt werden und so weiter und so fort. Und genau deswegen, das ist dann, wie gesagt, mein zweieinhalbstes Standbein, bin ich dann da und versuche dann solche Unternehmen über das Marketing oder meine Marketingaktivitäten, die insgesamt zu digitalisieren und mehr Effizienz reinzubringen. Wie
1: machst du das? Kannst du da Beispiele geben? Also du entdeckst ein Unternehmen, was, ich formuliere es mal, positiv Potenzial nach oben hat bei der Kollaboration mit Online-Services und du stellst das fest. Wie gehst du dann vor, um da das Unternehmen nach vorne zu bringen?
0: Also ich gehe nicht über die Digitalschiene rein, sondern es geht dann wirklich über meine marketing -Schiene. Dann dich dann bei den Unternehmen und schaue mir die Unternehmen auch genau an. Weil auch das ist so ein bisschen so eine Fehlannahme, was denn eigentlich Marketing ist. Das sind wir eigentlich schon wieder bei einem anderen Thema von mir. Viele Menschen missinterpretieren, was Marketing ist. Sie denken, naja, wir haben jetzt die letzten drei Jahre eben Stillen Kämmerlein eine Software entwickelt. Jetzt muss nur noch so ein Marketing-Mensch daherkommen, mal kurz Marketing machen und dann fliegt die Kuh irgendwie. Das ist auch leider eine Fehlannahme, weil viele Menschen denken, Marketing wäre gleich Werbung. Ja, Werbung ist ein Aspekt des Marketings, aber nur, nur ein ganz, 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 ganz kleiner Aspekt. Sondern Marketing ist... Manch einer hat es, mal, irgendwo der Schule oder an der Uni gelernt, besteht ja aus dem Marketing-Mix mit seinen 4P, Price, Product, Place und Promotion. Und da gehört ja auch schon eben das Produkt dazu. Die Produktentwicklung, die Produktdefinition, die Preisdefinition, der Vertrieb und so weiter und so fort. All das sind Marketingaspekte. Und dazu gehört aber auch, wie ist denn das Unternehmen aufgestellt? Wie agiert es intern und nach außen? Und somit ist es dann so, wenn ich in ein Unternehmen reinkomme und die eigentlich, sag ich mal, an mich nur die Erwartung haben, jetzt Werbung zu machen, das muss ich aber sagen, das ist mir zu wenig. Das widerstrebt mir auch und das verstehen dann auch meine Kunden relativ schnell, dass eben Marketing nicht nur eben Werbung ist und dass es eben auch viele Marketing Disziplinen gibt, die einen langen Vorlauf brauchen, um irgendwie groß bekannt zu werden oder bis sie ziehen, zum Beispiel Content Marketing, wie jetzt hier so ein Podcast oder Blogs oder ähnliches. Und wenn ich dann in so einem Unternehmen drin bin, möchte ich natürlich auch alle Abläufe verstehen, weil ja auch zum Beispiel der Vertrieb mit zum Marketing gehört oder auch der Support Gehört ja auch zum Marketing dazu oder ist relevant für den Marketing, um ein Produkt besser zu machen oder den Kunden zufriedener zu stellen. Und wenn ich mir dann dieses Unternehmen anschaue und drin bin und mit denen zusammenarbeite, merke ich ja dann, wie digital die agieren oder eben halt auch nicht. Und dann ist es so meine Mission, natürlich immer nur mit Absprache, ich mache nicht einfach irgendwie sowas, zu sagen, ey, lass uns so manche Dinge jetzt auch mal digitalisieren, effizienter machen. Und das sind oft so Kleinigkeiten wie, hey, lass uns nicht 480 Versionen eines Word-Dokuments auf einem Server ablegen und per Mail-Pingpong hin und her schicken, und am Schluss auch gar nicht mehr weiß, welche Version jetzt gerade aktuell ist und wer was geschrieben hat.
1: Neu, neu, zwei, neu, neu, wirklich neu.
0: Genau. Und nee, lass uns doch einfach mit Google Docs mal arbeiten, dann arbeiten wir alle parallel an einem Dokument. Oder lass uns halt nicht ständig irgendwie E-Mails e hin schicken oder anrufen, lass uns doch einfach mal kurz Slack aufsetzen und dann tauschen wir uns über den Slack-Kanal um. Und lass uns mal die Projekte oder die ganzen Tasks mal mit Trello schnell planen, bevor wir da wieder mit irgendeiner Zettelwirtschaft oder abstrusen Excel-Listen anfangen. Und das ist ja auch schon Digitalisierung eben, den Workflow digitaler effizienter zu machen.
2: Also da muss ich jetzt auch mal was zu sagen. Und zwar, so Jürgen, da sprichst du mir komplett aus der Seele. Auch das bekomme ich mit, wenn ich sag so mal, bei größeren Unternehmen unterwegs bin, und man spricht von Digitalisierung. Da werden irgendwie die ganz großen Player mit ins Boot geholt, die da sofort strategisch einsteigen und Gott weiß für Umstrukturierungen und so weiter und so fort planen, wo einfach nicht nur die Unternehmensleitung, sondern auch die Abteilungen komplett überfordert sind, einfach mal, wie du sagst, ja klein anzufangen, mal mit einem Online-Kollaborationstool wie Google Docs oder mit Trello, wie du es so schön sagst, mal anzufangen, um so ein Gespür dafür zu bekommen, wie viel Zeit sie sparen, was das für eine Effizienz in bestimmte Prozesse reinbringt. von da, also so vom Low-Level dann hoch und immer weiter Prozesse identifizieren und digitalisieren. Dass die Leute auch schmecken, was das heißt zu digitalisieren und nicht erstmal auf hier und PowerPoint, abstrakte Dinge sehen, wo überhaupt kein Fund dahinter ist.
1: Ich glaube, Microsoft Teams hat jetzt schon ordentlich gezeigt, was möglich ist, ne? dass die Leute halt dann sehr bequem von überall und keiner muss mehr anreisen, sondern jetzt zur Pandemiezeit sitzen die meisten eh zu Hause. Da kann man auch einfach eine Besprechung machen und dann ist es egal, wenn der Kollege aus Hamburg sich mit dem in München zusammenschließt oder dem aus seinem Nachbarort, weil es fühlt sich eh gleich an.
0: Genau, auch was jetzt bei der Digitalisierung so mit ein Problem ist, was ich immer wieder sehe, ist halt, dass viele Unternehmen sich erstmal davor scheuen, das Thema anzugehen, weil sie halt auch nicht so die Ahnung haben, was auch erstmal nicht schlimm ist und sich da halt dann, gerade wenn so ein bisschen so älter gestandene Unternehmen sind oder Unternehmensführer sind, dann merken sie irgendwann, sie müssen was tun und dann ist so eine typische Reaktion, komm, wir holen uns mal so eine ganz tolle Consulting-Gesellschaft rein und dann kommen halt die typischen Berater rein, die machen tolle Powerpoints, machen ein Buzzword-Bingo, werfen mit Fachbegriffen um sich, weder der Geschäftsführer noch die Mitarbeiter verstehen eigentlich, um was es geht, aber es klingt ist ganz toll und ist auch ganz teuer. Und dann wird die super, duper, hyper, mega geile SAP-Lösung zum Beispiel eingekauft, die Millionen kostet, aber am Ende keiner versteht und vielleicht auch gar nichts bringt, weil sie völlig übertrieben viel zu groß ist. Also man hat dann 15 Schritte übersprungen. Also die 15 Schritte, die das Unternehmen die letzten 20 Jahre hätte vielleicht machen sollen, werden jetzt versucht, innerhalb von wenigen Monaten irgendwie umzusetzen. Und das fährt dann gegen die Wand. Dann sind wir alle ernüchtert, weil das Digitalprojekt gescheitert ist oder nicht das gebracht hat, was man gedacht hat. Und dann ist die Digitalisierung irgendwie verbrannt.
1: Ja, das ist so, als wenn du sagst, oh, ich müsste mal wieder Sport machen, dann melde ich mich mal direkt zum Marathon an. So. Und dann bist du erstaunt hinterher, dass das ganz weh tut und, und du es vielleicht nicht schaffst, ne? Sondern erstmal sagen, okay, laufe ich mal einen Kilometer alle zwei Tage oder so und dann steigere ich mich so rein.
0: Genau, auch gerade dieses Verständnis für Digitalisierung. Ich sage immer, make Digitalisierung sexy.
1: Wie machst du das? Wie geht das?
0: Indem du den Leuten zeigst, was sie davon haben. Und das eben mit kleinen Schritten. Du machst eben nicht gleich den Marathon. Sondern du redest erstmal darüber, was ist denn Digitalisierung, was könnte man denn besser machen, wo sind denn eigentlich eure Pain-Points? Im Grunde ist ja eine Digitalisierung, so ein Change-Prozess ist ja das große Ding dahinter, wie eine Unternehmensstrategie oder wie eine Marketingstrategie. Und es ist oft auch das Problem, dass Leute was einfach machen. Wovon ich natürlich grundsätzlich erstmal auch so ein Fan bin, das ist ja auch so das Startup-Ding. Einfach mal machen, machen statt labern, alles gut. Aber auch wenn man was macht, muss immer ein Plan dahinter sein. Man muss sich Ziele setzen, muss auch wissen, woher man kommt, wohin man will. Man muss zum Beispiel seine Zielgruppe kennen. Und eine Zielgruppe in der Digitalisierung sind ja eigentlich erstmal die eigenen Mitarbeiter. Natürlich irgendwann auch die Endkunden, klar, logisch, aber die Leute, die im Unternehmen sitzen und dann mit den zum Beispiel neuen Tools oder den neuen Prozessen umgehen müssen, das ist die allererste Zielgruppe, die angesprochen werden muss. Und die muss verstehen, warum das geil ist oder besser ist, jetzt mit Trello zu arbeiten anstatt, keine Ahnung, mit Excel-Listen oder so. Oder warum jetzt so eine E-Commerce-Plattform oder ein Online-Shop für das Unternehmen viel, viel besser ist, als jetzt 20 Vertriebler loszuschicken, die dann Broschüren verteilen oder so weil natürlich sind auch immer Widerstände da, klar, weil halt alte Sachen aufgebrochen werden. Leute Angst haben, dass sie es nicht verstehen, dass ihr Arbeitsplatz gefährdet ist und so weiter und so fort. Und das muss man erstmal ja sexy machen oder halt das Thema sexy machen, damit es halt auch von den Leuten verstanden wird, was das ihnen bringt.
1: Auch ja, viel Expertenwissen der alten Welt oder des bisherigen Prozesses geht halt verloren ne? und man muss sich neues Expertenwissen aneignen ja, und das ist halt ein mühsamer Prozess.
0: Ja, absolut auch da merkt man es ja eben, man muss ja versuchen, diese private Welt mit der Business-Welt zusammenzubringen. Wir alle leben ja schon digital. Wir haben alle ein Smartphone und machen da die verrücktesten Dinge mit. Das hat uns aber niemand gesagt, du musst jetzt ein Smartphone benutzen und die Bahn-App benutzen und eigentlich ist sie total kompliziert oder keine Ahnung, sondern wir haben sie irgendwann benutzt. Wir haben das von Leuten gehört, haben uns die mal zum Beispiel angeschaut und gemerkt, boah, das ist ja cool, dass man mein Smartphone sehe, wann der nächste Zug kommt oder wann er verspätet ist und dass ich da jetzt Tickets kaufen kann. Auch das ist ja ein Prozess gewesen. Die Bahn-App zum Beispiel hat ja nicht von heute auf morgen all die Funktionen gehabt, die Sie heute hat, sondern es wurde ja sukzessive eingeführt.
1: Perfektes Beispiel. Die ersten Tickets, die ich gekauft habe übers Internet von der Bahn, ne? da kriegst du dann fünf Seiten, die musst du irgendwie ausdrucken, dann bringst du die mit. Dann in der Bahn sagt der Kontrolleur, oh, da haben sie ja was ganz Modernes gemacht. Dann musst du selber noch mal überlegen, knippst dann das Ticket ab oder so. ne Das war so Ende der 90er. Dann irgendwann hast du nur noch den Zettel ausgedruckt mit einem QR-Code und der Kontrolleur hat es erfasst. Okay, heute kannst du halt einfach auf dem Display von deinem Handy, also du musst keinen Zettel mehr ausdrucken, zeigst du einfach den QR-Code. Der Kontrolleur ist den ab und sagt, okay, du hast ein Ticket und seit jetzt ein, zwei Jahren ist es so, wenn du eine Sitzplatzreservierung hast und setzt dich an den Platz und checkst in der App ein, also du sagst ich sitze jetzt auf dem Platz und habe das Ticket, dann kommt der Kontrolleur gar nicht mehr zu dir, weil er weiß, du hast bezahlt und lässt dich schlafen oder lässt dich einfach in Ruhe und du hast komplett diesen Arbeitsprozess nicht mehr, dass ich jetzt kontrolliert werden müsste oder sowas. Und das ist natürlich, da sieht man diese einzelnen Schritte des öffentlichen Verkehrs sozusagen, wie er da digitalisiert wurde.
0: Genau, so ist es, wenn man es halt iterativ angeht, wie man es aus agilen Entwicklungen kennt und so soll Digitalisierung auch angegangen werden. Auch wenn jetzt vielleicht ein Unternehmen total unter Druck steht, weil jetzt halt die Digitalisierung die letzten 20, 30 Jahre verpennt wurde oder vielleicht auch nicht richtig angegangen wurde, dann macht aber trotzdem nicht gleich ein riesen hyper mega daraus. Das bringt keinem irgendwas.
1: Hast du vielleicht Beispiele, also jetzt haben wir viel gesagt, wo die Probleme liegen und dass die Unternehmen was tun müssen, aber hast du Beispiele für häufige Anwendungsfälle in den Unternehmen, also aus dem Bereich Online-Marketing oder sonst, du hast eben schon Google Docs zum Beispiel genannt, wenn es um gemeinsame Dokumentenbearbeitung geht, wo du aus erster Hand oder mit eigenen Augen gesehen hast, boah, das bringt die Unternehmen nach vorne und das war so ein kleiner Change und das war so ein kleines Umdenken. Ne? Google Docs sieht ja aus wie Word zum Beispiel ne? oder die Google Tabellen sieht ja aus wie Excel. Und das heißt, da muss man ja kaum umlernen und jetzt hat jeder eine Farbe und wir können alle gemeinsam ein Dokument bearbeiten und haben das einfach alle offen. Solche Beispiele.
0: Ja, absolut. Das ist ja auch eigentlich Marketing, ist jetzt heutzutage Digital-Marketing, wie es so schön heißt, oder Online-Marketing. Darum geht es ja eben, digital zu arbeiten. Und auch da bin ich ein Freund davon, das schrittweise zu machen. Zum Beispiel ein Beispiel wäre Content-Marketing. Content-Marketing umfasst ja auch viele Dinge, eben jetzt hier einen Podcast oder Blogs, auf Social Media was zu machen, White Paper und so weiter. Nehmen wir mal das Thema Blogs zum Beispiel. Wer einen Blog betreiben will, muss natürlich erstmal eine Strategie haben. Nehmen wir mal an, der hat eine Strategie, er weiß, warum er bloggt, wie er bloggt und welche Ziele er damit verfolgt. Dann muss der Blog ja aufgesetzt werden. Das heißt, er braucht dafür ein cms der Regel ist das WordPress. Manch einer nutzt sein Typo 3, weil seine Webseite mit Typo 3 aufgesetzt hat. Alles in Ordnung, kann man machen. Also muss sich die Person, also ich jetzt als Berater oder als Unterstützer, aber natürlich auch möglichst noch ein paar Personen aus dem Unternehmen, mit WordPress zum Beispiel auseinandersetzen. Wie mhm. funktioniert denn das? Dann schreibst du die ersten Texte, musst du Bilder anlegen, stellst was online. Und denkst, oh, Chaka, ich habe ja was im Internet geschrieben. Wenn du dann WordPress benutzt, musst du natürlich auch gucken, was machst du da eigentlich? Wie kommt denn das an? Also brauchst du jetzt Tracking-Tools wie Google Analytics oder Pivik oder so. Dann muss sich der Verantwortliche mit den Zahlen auseinandersetzen, mit der Analyse eben. Dann guckt er sich Pivik oder Google Analytics genauer an, verfolgt die Zahlen. Ist natürlich auch erstmal sind das gigantische Tools, aber auch das Schritt bei Schritt, er wurstet sich immer mehr rein, merkt dann, ah, mein Blog hat Erfolg, die und die Artikel gehen, da versuche ich nur was zu optimieren. Ach, für meinen WordPress bräuchte ich vielleicht noch das und das Plugin, um das schöner zu machen, besser zu machen, meine Workflows zu optimieren. Das heißt, er kommt immer mehr so in diese digitale Welt rein. Dann zwischendrin denkt er, ah cool, von meinem Smartphone aus kann ich auch in Google Analytics reinschauen oder kann Texte bei WordPress rauspushen. Und hey, ich will ja, dass mein Blog jetzt noch erfolgreicher wird. Ach komm, ich schalte jetzt mal Anzeigen bei Google Ads, bei Facebook oder tausche mich jetzt noch mal mit meinen Kollegen über Trello aus, weil ich jetzt dann zum Beispiel auch externe Autoren noch einspanne für meinen Blog. Und schon ist er schon voll in diesem Digitalisierungsding eben dran, weil er es auch cool findet, dass sein Blog vorangeht und dass er immer sexier wird und bei seinen Kunden dann eben wieder ankommt, beim Endkunden. Und wenn er das dann macht, will er natürlich auch, dass sein Content weiter verbreitet wird. oder? Dann denkt er, ha, ich bräuchte eigentlich mal ein Newsletter für meine Firma. Also setzt er sich mit Newsletter-Tools auseinander.
1: Die haben ja wahrscheinlich schon Newsletter, das ist ja das Verrückte, aber die bezahlen irgendeinen Dienstleister, der halt diese Postwurfsendungen auswirft. Also ich möchte Möbelhäuser hier als negatives Beispiel aufführen. Also weiß nicht, wie es bei deinem Wohnort ist, hier in Köln. Die Möbelhäuser fluten deinen Briefkasten. Das ist unfassbar.
0: Aber es scheint wohl immer noch einzukommen, sonst würden sie es nicht machen. Das ist das Problem. Genau, aber ich meinte natürlich einen digitalen Newsletter, einen E-Mail-Newsletter, die ja auch jetzt im Jahre 2020 überhaupt nicht ausgestorben sind. Man denkt auch, es gibt ja so viele Kanäle, auf denen die Menschen sich informieren können und kommunizieren. Aber trotzdem ziehen Newsletter noch immer, weil die halt ihre Daseinsberechtigung haben. Für gewisse Dinge, nicht für alles.
1: E-Mail wird halt gelesen. Ne? Das ist eins der nicht optionalen Medien. Jeder hat eine E-Mail-Adresse und jeder guckt da am Tag einmal rein
0: so ist es. Und die müssen natürlich auch richtig gemacht werden. Also auch da muss dann wieder getrackt werden, optimiert werden und so weiter und so fort. Wird viel gemacht und irgendwann merkt dann die Firma oder der entsprechende Mensch dann, hm, das muss ich jetzt noch weiter automatisieren und ich habe da mal was gelesen, dass also ich auch viele Marketing Sachen, die zwar schon online und digital sind, noch weiter irgendwie automatisieren oder verbessern kann und dann fangen die Unternehmen sich an, mit so Suiten auseinanderzusetzen, wie HubSpot oder Salesforce und merken dann, hey cool, da ist ja noch so ein CRM drin, weil bislang haben wir unsere ganzen Kunden da in irgendeine Excel-Liste reingeschrieben oder so. Und wenn wir auf einmal hier so ein CRM haben, dann kann da ja auch der Vertrieb drauf zugreifen und unser Support kann der auch drauf zugreifen und ich sehe jetzt auch, was der Support da jetzt mit einem Kunden von uns bespricht und dann merke ich, oh, ich muss ja mein Produkt eigentlich optimieren. Also dann haben wir wieder diesen Marketing-Mix, diese Klaviatur verschiedene Maßnahmen, die ineinander greifen und das kommt dann, weil auf einmal, ja, man eine gemeinsame Kundenbasis oder Datenbasis hat. Und dann ist man so richtig in diesem Digitalisierungsprozess drin, weil dann eben, was ich Marketing, Vertrieb und Support schon mal mit einem Tool arbeiten, mit einer Datenbasis arbeiten und sich digitalisiert haben und und so kann sich das dann über die weiteren Abteilungen eines Unternehmens ausbreiten.
1: Oder wenn der Vertriebler dann eben dem Kunden zeigt, guck mal, wir haben noch zwei Stück auf Lager ne? und das ist jetzt aktuell der Lagerbestand und der Kunde kauft eins, dann weiß sofort in der Zentrale jemand, oh, es wurde eins verkauft, ja, da muss das jetzt vorbereitet und geliefert werden und so, ja. In ganz vielen Branchen habe ich noch über Verwandte, Bekannte Kontakt mit, da werden Lieferlisten geschrieben und rumgereicht und die werden zweimal abgeschrieben an unterschiedlichen Stellen, da passieren natürlich Fehler, also da fehlt irgendwann ein Karton oder es steht 19 Kartons auf der Liste und es sind 20 Kartons auf der Palette, solche Geschichten.
0: Genau, auch der E-Commerce gehört dazu, dass man eben einen eigenen Online-Shop hat oder sein Online-Shop, sein E-Commerce-System an eBay, Amazon, sonst was irgendwie anbindet dass man eben auch so ein Workflow hat aus Warenwirtschaftssystem oder ERP, dass er mit dem E-Commerce-System zusammenarbeitet. Dann hängt da auch noch das CRM natürlich dran, dass man von einer Datenbasis redet. Für Webseitendaten hat man da noch ein PIM irgendwie dranhängen. Und so hat es einfach einen Flow, da können die Daten fließen. Man sagt ja auch Digitalisierung, da sind die Daten das Öl der Digitalisierung. Und das ist ja auch so. Die Daten müssen fließen, natürlich im positiven Sinne, klar. Damit dann die ganze Maschinerie einfach rund läuft. Wir müssen uns auch einfach mal eingestehen, dass viele analogen Prozesse der letzten Jahre, nehmen wir zum Beispiel den Vertrieb, einfach völlig ineffizient sind. Es mag ja sein, dass jahrzehntelang es sich bewährt hat, dass ein Unternehmen 20 Vertriebler hat, die durch ganz Deutschland fahren und überall Broschüren verteilen und Aufträge entgegennehmen. Aber sind wir mal ehrlich, selbst große B2B-Unternehmen verkaufen nicht ständig irgendwelche Baumaschinen für 10 Millionen sondern die meisten Kunden bestellen dann halt auch mal, was ich, Schrauben im Wert von 1000 Euro nur oder so. Und um diesen Schraubenkauf entgegenzunehmen, muss sich ein Vertriebler durch Deutschland fahren, sondern das kann halt dann der Kunde einfach im Online-Shop von der Firma bestellen. Und da das ja eh alles digitalisiert ist, ist da gerade die Datenbank drin, der kriegt auch automatisiert gleich seine Rechnung zugestellt und so weiter und so fort, was dann eben Fehler vermeidet und natürlich der ganze Workflow effizienter wird und natürlich auch günstiger wird.
1: Ja, und du hast halt die Möglichkeit, auch Folgegeschäft direkt bei dir zu halten. Also wenn du zum Beispiel siehst, der Kunde bestellt dieselben Schrauben alle 18 Monate immer bei dir und irgendwann hat er es mal nach 18 Monaten nicht bestellt, dann kannst du ihm eine Mail schreiben und sagen, hör mal, normalerweise bestellst du immer diese Schrauben, hast du die vergessen, fehlt dir was? Und dann sagt der Kunde, ah, stimmt, brauche ich ja. Oder vielleicht hat er auch gewechselt, aber man hat dann, wenn man das ein bisschen proaktiv gestaltet, natürlich auch noch eine Möglichkeit, eben den Kunden so ein bisschen anzuschubsen und zu sagen, hör mal hier, möchtest du das Produkt? nicht wieder kaufen, ja.
0: Genau, dem Produkte empfehlen, die er halt mag. Also das Wissen, was früher die Tante Emma wusste aus dem Tante-Emma-Laden, die kannte jeden Kunden und wusste, was der kauft. Das bilden ja heute eben Systeme an, das kennt man ja von Amazon, dass passende Produkte empfohlen werden. Und natürlich, was man auch nicht unterschätzen darf, ist halt, wenn wir jetzt beim Thema Vertrieb bleiben, wenn ein Vertriebler seine Baumaschine für 10 Millionen verkaufen will, muss er dann, wenn er das 100 Leuten anpreist, 100 Mal wahrscheinlich das Gleiche erzählen erstmal, um die Baumaschine vorzustellen. Das kannst du heute auch digital abbilden, indem du tolle Videos machst, die ja sofort der Kunde oder der Interessent online jederzeit abrufen kann. Dann hast du noch irgendwie Whitepaper dazu oder Broschüren, die runterladen kann. Oder wenn er die Baumaschine gekauft hat, dann hat er gleich die kompletten Explosionszeichnungen, die er dann runterladen kann. Oder im Online-Shop hat er dann die Explosionszeichnung auch gleich drin und kann dann sofort die passende Schraube nachbestellen, wenn dann eine Schraube kaputt ist oder irgendein anderes Ersatzteil. Das heißt, auch da, das kann man total beschleunigen.
1: Also wir sprechen ja schon über voll integrierte Prozesse, also da bestellt der Außendienstmitarbeiter, verkauft ein Stück im Lager, wird sofort die Palette fertig gemacht, aber es gibt ja noch ganz viele Iterationsstufen vorher. Also ich finde überhaupt mal, wenn man ein Einzelhändler ist oder so, seine Produkte bei Ebay einzustellen, ne? auch wenn die neu sind und dass man lernt, wie gestalte ich ein ansprechendes Angebot, das will ja auch gelernt sein, ne? wenn du einfach noch reinschreibst, hier Schrauben, die und die Größe, also das geht vielleicht beim iPhone, weil jeder weiß, wie das Ding ist, aber ansonsten muss man, glaube ich, schon sich ein bisschen mehr Mühe geben und das Produkt in Szene setzen, es erklären, die richtigen Käuferschichten ansprechen, vielleicht das Produkt mehrfach einstellen mit unterschiedlichen Zielgruppen, die man gedanklich ansprechen möchte. Ja, das wäre so ein Zwischenschritt meiner Ansicht nach. Wie stehst du dazu?
0: Ja, absolut. Man muss auch mal wissen, wer ist denn seine Zielgruppe? Das ist so eine Basisarbeit wo ich immer wieder merke, bei kleinen, aber auch genauso bei großen Unternehmen, dass sie gar nicht so genau wissen, wer ist eigentlich ihre Zielgruppe und was für Ziele verfolgen sie eigentlich mit ihrem Marketing. Sondern es wird halt mal Marketing irgendwie so gemacht. Viele denken auch, Marketing heißt, total viele verrückte Ideen zu haben, maximal viel zu machen auch irgendwie und hinaus zu posauen, wie so ein Marktschreier. Aber Marketing heißt ja nicht, wieder der Gieß sinnlos, Geld zu verteilen oder Maßnahmen zu machen, sondern ganz zielgerichtet auf seine Kunden und Zielgruppen zuzugehen, seine Personas, die man dann auch definiert hat, um für die das optimale Anzugreifen bieten. Und das ist dann halt nicht in der Breite geschossen, sondern halt ganz zielgerichtet. Und da muss man natürlich auch verstehen, wie die Zielgruppe tickt, weil du es jetzt gerade eben meintest, in dem Beispiel mit eBay und Schrauben und so. Man muss ja auch wissen, wie redet denn die Zielgruppe? Sagt die zum Beispiel Schraubenzieher oder Schraubendreher? Das ist ein Unterschied. Wir als normale Mensch sagen Schraubenzieher, aber das Ding heißt eigentlich Schraubendreher. Und die einen sagen Ampel, die anderen sagen Lichtzeichenanlage dazu. Das mag jetzt banal klingen, aber wenn jemand eben eine neue Ampel kaufen will, dann sucht er vielleicht nicht nach Ampel, sondern sucht er nach Lichtzeichenanlage, die er kaufen will für seine Stadt oder Kommune.
1: Und findet dich einfach nicht. Also du existierst für ihn nicht, wenn du dein Produkt nicht entsprechend bezeichnest. Wenn du diese Vorschläge machst ne, bei den Unternehmen, stößt du dann auf Hürden? Also wir haben ein paar schon angesprochen. Was sind denn die größten Hürden? Also dass die Geschäftsführung sagt, wir wollen das nicht. Oder dass die Mitarbeiter sagen, wir wollen das nicht. Oder dann bei der Umsetzung auf Probleme stößen. Oder dass technologisch da noch Sachen fehlen. Was würdest du sagen, ist so aus deiner Erfahrung nach die größte Hürde, wenn man die geknackt hat, dass es danach sehr viel einfacher wird?
0: Man darf nicht versuchen, Berater zu sein oder Verkäufer zu sein und den Leuten zu viel gleich verkaufen zu wollen. Wobei ich es jetzt nicht als Verkaufen empfinde, sondern es ist eine beratende Tätigkeit, ein Coaching. Man tut den Unternehmen was Gutes, aber man darf sie eben auch nicht gleich überfordern, weil sie eben jetzt die letzten Jahre die Digitalisierung verpennt haben, nicht richtig angegangen sind oder wie auch immer, keine Ahnung. Und dann darfst du nicht gleich sagen, ja, ich habe hier den großen neuen Masterplan für euch, eben wie sie typischen Beratungsunternehmen irgendwie machen, sondern man geht erstmal auf das ein, was der Kunde von einem will und zeigt ihm wieder Optionen auf, was von dem noch alles tun könnte oder sollte, ohne natürlich gleich die komplette Box zu öffnen. Du darfst niemanden überfordern.
1: Okay, und wenn du diese Überforderung vermeiden willst, wie gehst du vor? Machst du so einen Plan mit mehreren Iterationsstufen? Also ganz klassisch, dass man die größten Potenziale zuerst identifiziert, die erstmal abarbeitet, also so die Quickwins, wins sag ich mal, dass die Leute ein Erfolgserlebnis haben oder vielleicht erstmal die kleinen Themen angeht, die man schnell gewinnen kann und sich dann zu den größeren Themen vorhangelt.
0: Ja, das hört sich kurios an. Meine Tätigkeit ist oft auch einfach, die Personen, meine Ansprechpartner auszubremsen. Hört sich komisch an, aber wenn die sich mit dem Thema Marketing beschäftigen oder oft schon auch Marketing gemacht haben und dann eben so, wie ich es dir gerade beschrieben habe, die haben halt ganz viel gemacht, aber davon nichts wirklich richtig oder wenig richtig. Die denken zum Beispiel, jedes Unternehmen, jeder Mensch muss halt sagen, bei Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, LinkedIn, Xing und sonst was sein. Dann haben die da überall mal einen Kanal eröffnet, haben da mal überall immer das gleiche irgendwie rausgepostet, raus pro Sound, aber es funktioniert halt einfach nicht, weil halt so Social Media nicht funktioniert, das man maximal viele Kanäle aufmacht und dann irgendwas daraus postet, sondern man braucht für jeden einzelnen Kanal eine Strategie und natürlich auch den passenden Content. Und wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, das zum Beispiel gar keine richtigen Bilder hat, macht jetzt ein Instagram oder Pinterest gar keinen Sinn. Dann brauche ich auch keinen Account eröffnen, weil halt ein schlechter Account schlimmer für das Unternehmen ist, als gar keinen Account zu haben. Deswegen sage ich mal, macht das richtig. Deswegen nenne ich mich auch marketing strategieberater Lass uns eine Strategie dahinter machen. Was können wir jetzt machen? Was müssen wir vielleicht in Zukunft machen? Was muss man auch jetzt einfach mal angehen und wird aber dann erst das in ein paar Monaten oder Jahren vielleicht seine Früchte tragen, wie zum Beispiel so ein Blog oder so ein Podcast. Weil wenn man zum Beispiel jetzt einen Podcast macht, der geht ja auch nicht gleich durch die Decke und du hast 10.000 Hörer und jeden Tag rufen 10 Leute an und wollen was von dir kaufen. So mhm. funktioniert ein Podcast oder Content-Marketing nicht.
1: Nein, du etablierst dich halt mehr so als ein Experte im Bereich. Also so ein Podcast oder dieses Content-Marketing, das ist wie ein, ich sage immer, wie ein Garten. Ne? Man pflanzt den Rasen und man kultiviert den und die pflanzen und irgendwann wächst das dann. Aber dann wächst es auch sehr schnell. Also das explodiert irgendwann. Das ist das Paradoxon der digitalen Produkte oder des Content-Marketing, dass obwohl man sich im Digitalen bewegt, und alles sofort da ist, online ist, wächst das sehr langsam. Aber dann hat man im Idealfall diese Hockey-Stick-Kurve oder ein sehr steiles Wachstum irgendwann. Da gibt es auch ein cooles Buch zu, das heißt 10 Years to Overnight Success. Also das sind auch die Unternehmen, die heute in den Medien sind, die sehr erfolgreiche digitale Produkte haben. Die existieren oft schon jahrelang und haben viel Erfahrung mit Dingen, wie es nicht funktioniert und irgendwann explodiert das dann. Aber das ist nicht so, dass sich drei Leute mit dem Laptop zusammengesetzt haben, ein Wochenende eine Software programmiert und am Montag 10, 1000 Benutzer haben.
0: Genau, das hat auch Lionel Messi mal gesagt, der Fußballspieler. Er hat elf Jahre, sieben Monate und 23 Tage gebraucht, um über Nacht bekannt zu werden. Und es ist so. Wie es ja vorhin schon meinte, Marketing schießt man nicht mal so kurz aus der Hüfte. Das ist ja genauso. Das ist ein guter Vergleich, den ich jeder auch kennt und versteht. Warum gehst du in ein Restaurant zum Essen? Ist es nur das Essen, weil es gut schmeckt oder weil die jetzt irgendwas Exotisches anbieten? Nee, es ist ja auch das Drumherum eben. Wie ist das lokal gestaltet? Wie ist das Ambiente? Wie ist die Bedienung? Und so weiter und so fort. Und passt das auch alles zusammen? Also wenn ich in ein chinesisches Restaurant Gehe, möchte ich keine Pizza und keinen Burger essen zum Beispiel.
1: Das würde mich skeptisch machen, wenn das auf der Karte angeboten würde. Ja.
0: Genau, das ist ja oft auch so, dass du zum Italiener gehst oder zu einem Inder gehst und der bietet dir von türkisch bis griechisch bis asiatisch irgendwie alles an und hat dann eine Liste mit 300 Speisen oder auch denkst, nee, der kann das bestimmt nicht richtig. Das ist auch damit das Marmeladenparadoxon, dass man zu viel Auswahl auch hat.
1: Hast du denn ein Beispiel aus deinem Berufsalltag für besonders gelungene Projekte? Also muss jetzt nicht die Kunden verraten, aber einfach, dass man diese als Inspiration mitnehmen kann.
0: Eine Gute Frage, da muss ich jetzt nachdenken.
1: <lacht> oder ein Projekt, auf das du besonders stolz bist oder wo du sehr schnell einen Effekt erzielt hast oder wo auch vielleicht sehr langsam ein Effekt erzielt wurde, der dann aber besonders nachhaltig war.
0: Ja, es gab mal einen Kunden von mir, einen Startup, das gibt es leider nicht mehr. Das hat auch wirklich von Null an begonnen. Das hat eine Party-App erfunden mit einem coolen Konzept dahinter. Und das war wirklich ein komplett neues Feld für uns alle. Da war ich auch von Anfang an mit dabei, worum ich auch sehr dankbar war, dass ich eben nicht zu spät reingezogen wurde. Und da haben wir dann alle, wir waren Tech-Nerds und hatten von der Party-Szene keine Ahnung, haben aber eine Party-App zusammen entwickelt und auch groß gemacht dann eben. Und das war halt dann schön, wie das Feld dann wirklich strategisch von uns beackert wurde und dann vorangebracht wurde und die die App kam dann auch sehr gut an, aber das Unternehmen ist halt, wie es oft bei Startups ist, dann leider dann doch pleite gegangen.
1: Neun von zehn schaffen es nicht, ja, das ist so.
0: Genau, so ist das halt einfach. Auch das ist so ein Ding, was viele nicht sehen. Die sehen da jetzt einen Tesla, Facebook und Google und Co., die durch die Decke gehen oder jetzt dann eben erfolgreich sind. Aber wie du schon sagtest, sie sind ja auch schon teilweise 20 Jahre am Markt und haben auch in den 20 Jahren schon ein paar Mal ums Überleben kämpfen müssen und ihre Strategie auch geändert.
1: Und tun das bis heute. Also ich glaube, bei großen Unternehmen, da ist gerade in der heutigen Welt, da ist nichts gesetzt. Ne? Da bist du im Jahr 2019 eine erfolgreiche Airline und im Jahr 2020 stehen deine Flugzeuge drei Viertel der Zeit am Boden.
0: Ja, aber auch im Digitalbereich, muss man sagen. Plus, weil du jetzt ein Digitalunternehmen bist, feitest du dich ja nicht vor Niederlagen. Also ich denke da zum Beispiel an Tumblr, AOL, Yahoo, Nokia, wie sie alle heißen. Myspace. Im Myspace und so weiter. Das waren mal alles Giganten da draußen. Die sind heute entweder schon pleite, zigfach verkauft worden oder sind nur noch ein Schatten ihrer selbst. Also auch wenn man schon digital ist, muss man ständig jeden Tag aufs Neue kämpfen.
1: Oder du hast eine gute Geschwindigkeit, bist auf der Autobahn unterwegs, also wie zum Beispiel das bei Slack der Fall ist und dann ja auch beschleunigt durch die Corona-Pandemie und die ganzen Unternehmenskunden von Microsoft schießt einfach Microsoft Teams links an dir vorbei mit fünffachem Wachstum, weil einfach die ganzen Firmen schon bei Microsoft einkaufen und das Tool nehmen sie dann auch noch mit oder das ist irgendwie im Paket mit drin. Ne? Und das sind da einfach so ja der Advantage des Weltkonzerns, muss man einfach sagen, der dann da voll ausgespielt wird. Hast du denn, wenn ich jetzt Entscheider bin in einem mittelständischen Unternehmen oder da verantwortlich bin und sage, oh Mann, ihr habt ja alle recht, ihr zwei, ihr drei, ich will was machen. Gibt es so ein Fünf-Punkte-Plan-Dokument oder so eine Bestandsaufnahme-Anamnese-Dokument, vielleicht, was du auf deinem Blog verlinken kannst. Und das würde ich dann auch in der Podcast-Episode verlinken. So eine Art Checkliste, wo man sagt, okay, pass auf, prüfe diese Sachen mal bei dir im Unternehmen durch und dann hast du gute Ansatzpunkte. Also, dass die Leute wirklich was Handfestes haben, an dem sie sich festhalten können oder an dem sie sich orientieren können.
0: Ja, nein. Also ich habe keine Checkliste, aber meinen Blog, den findet ihr unter jürgengroter.com
1: verlinke ich in den Shownotes.
0: Genau, und da gibt es einen Blog und auch meinen Podcast und viele andere Content-Sachen, weil eben das Content-Marketing auch so mein Steckenpferd ist. Ich betreibe meinen Blog zum Beispiel jetzt auch nicht aus SEO-Gründen oder voll auf SEO oder Suchmaschinen optimiert, sondern meinen Blog sehe ich oft so auch als Inspirationsquelle für meine Bestandskunden und für natürlich dann auch potenzielle Kunden. Und ich schreibe oft über Themen, die ich von meinen Kunden höre oder Aussagen, die ich von Kunden oder von Kontakten höre und versuche, damit die Leute ein bisschen so an die eigene Nase fassen zu lassen. Und mein großes Thema, was ich dann immer wieder auch in meinem Blog aus verschiedenen Perspektiven beleuchte, ist, macht eine Strategie. Macht Marketing und auch alles andere, was ihr im Unternehmen so tut oder als Unternehmer tut, wenn ihr also selbstständig seid, Bondman Shows, macht bitte mit einer Strategie. Schießt nicht einfach immer ständig aus der Hüfte, sondern überlegt euch, wer ist in eure Zielgruppe? Für wen wollt ihr was, wann, wie, wo machen und was sind eure Ziele dahinter? Und natürlich, der Plan dahinter ist oft auch dann nur wieder Makulatur und Papier, aber trotzdem immer nur ständig aus der Hüfte zu schießen, ohne zu wissen, warum man es tut und für wen man es tut und wie man es dann auch vielleicht machen sollte, macht eigentlich keinen Sinn. Und so ein Thema, über das ich mich jetzt gerade öfter austausche und was ich auch selbst um wieder mal auszuprobiere, ist halt einerseits der Lean-Startup-Gedanke, eben das heißt, mal doch trotzdem mal was machen, aber dann natürlich über iterative Entwicklungen dann weiterzuentwickeln und zu experimentieren und immer entlang am Kundenwunsch was weiterzuentwickeln, verbunden mit manchen so Growth-Hacking-Geschichten.
1: Also Growth-Hacking, sollte man vielleicht sagen, da geht es ja wirklich darum, Hebelpotenziale im Online-Marketing zu nutzen. Ne?
0: Genau, man setzt sich mal wieder die sogenannten North-Star-Metrics, also die Polarstern-Kennzahlen. Das heißt, man sucht sich mal Kennzahlen aus oder Ziele aus, die bitte keine Vanity-Metrics sind, wie das ein weiteres Passwort. Also Vanity-Metrics sind Kennzahlen, die eben eitel oder nichtig sind. Also so eine typische Vanity-Metrics sind die Page-Impressions auf einer Webseite und dem Blog. Natürlich ist es schön zu sehen, wenn dein Blog mehr Besucher hat oder wenn mehr Visits und Page-Impressions darauf entstehen oder auf deiner Facebook-Seite, dass du da ganz viele Likes kriegst. Aber wenn jetzt auf deiner Facebook-Seite von deinen 1000 Fans 990 aus Tadschikistan kommen und überhaupt nicht zu deiner Zielgruppe gehören und die haben dich jetzt nur geliked, weil, keine Ahnung warum, also deine Katzenvideos mal so toll fanden, dann bringt es dir nichts, weil von den 1000 Fans 990 werden niemals deine Kunden werden. Und so ist es natürlich dann bei einem Blog, auch wenn er die falschen Leute anzieht oder den falschen Traffic generiert, bringt es dir ja auch nichts. Das heißt, such die richtige Polarsternmetriken, das auch dann immer für einen gewissen Zeitraum und experimentiere mal dann eben, dass du sagst, so jetzt möchte ich mal meine Conversion Rate irgendwie mal optimieren, weil du jetzt ein White Paper hast und das White Paper willst du dann für deine Leads nehmen für den Vertrieb, dann versuche jetzt mal nur auf diese Conversion was hin zu optimieren und das zu messen mal eine Zeit lang. Also messen ist immer ganz, ganz wichtig im Marketing.
1: Du meinst kleine Experimente durchführen, aber die dann auch kontrollen, um rauszufinden, okay, hat das jetzt was gebracht oder hat das nichts gebracht und nicht einfach alle möglichen Dinge auszuprobieren, ne, sondern eben diese Strategie oder diese Vision entwickeln diese Experimente dieser Vision unterordnen und dann eben zu messen, okay, welches dieser Experimente bringt mich denn meiner Vision am nächsten? So, das nehme ich jetzt mit
0: genau, was ist denn auch deine Vision und auch daraus abgeleitet deine Mission. Klar, jedes Unternehmen will Umsatz machen, weil wenn es keinen Umsatz gibt, gibt es auch dein Unternehmen nicht mehr. Aber um diesen Umsatz zu erfüllen, gibt es ja vorgelagerte Ziele oder Sachen, die du erreichen willst und natürlich auch Produkte hast. Amazon Prime ist so ein Beispiel, finde ich, sehr gut. Natürlich wollen die damit Geld machen oder Umsatz generieren, aber erstmal geht es darum, dieses Prime-Paket so genial oder so geil aufzuladen mit Mehrwerten. Da experimentieren die auch sehr viel, sodass natürlich die Kunden dann maximal an Amazon gebunden werden und natürlich dann im zweiten dritten Schritt natürlich dann bei Amazon Stammkunden werden und ganz viele andere Sachen von Amazon dann eben konsumieren.
1: Weil du den Account schon hast und schon eingeloggt bist. Der eine benutzt das Filmstreaming von Amazon, also ich sag mal, der Junge benutzt das Filmstreaming, der Papa bestellt halt viel und benutzt das Amazon Prime und noch jemand steht auf diese Radiosendung da ja und dann kann die Familie das dann schwer kündigen. Ja, verstehe ich.
0: Genau, Kundenbindung ist auch so ein Ding, was niemals unterschätzt werden darf. Viele schielen immer darauf, eben viel Traffic zu kriegen, viel Aufmerksamkeit zu kriegen und dadurch dann Neukunden zu gewinnen und viel Umsatz zu machen. Das braucht man natürlich von Anfang, ist ja klar, um sein Business anzuschieben, aber es gibt ja nichts Wertvolleres wie Stammkunden. Und um Stammkunden musst du auch kämpfen, gerade in der heutigen Zeit, wo die Konkurrenz ja nur einen Klick entfernt ist. Also bloß, weil ich jetzt vielleicht zwei, dreimal bei Amazon eingekauft habe, heißt es das nicht, dass ich das in alle Ewigkeit tue. Ich kann ja genauso bei Zalando, Otto und Co. auch einkaufen und schon bin ich dann weg. Also muss Amazon sondern jeden Tag aufs Neue, um mich neu kämpfen.
1: Und halt dann eben das Angebot immer verbessern, ja. Interessant, dass du das sagst. Ich habe letztens ein Buch online bestellt, nicht bei Amazon und habe es dann hier im Buchladen um die Ecke wirklich abholen können. Das war eine Kette und bin dann mit meiner Bestellnummer hingegangen, die ich per E-Mail bekommen habe und da wurden auch Papierlisten ausgekramt und wie ist denn ihr Name und wie ist die Bestellnummer und dann wurden fünf Zettel ausgefüllt, bis ich dann das Buch mitnehmen konnte. Und da habe ich auch gedacht, so, ja Leute, das lohnt sich wahrscheinlich für euch ja auch nicht, wenn ich das Buch bei euch bestelle, dann wollt ihr fast, dass ich es bei Amazon bestelle, weil das hat da an Personalkosten schon mal wieder raus, was ihr verdienen könntet mit dem Buch so ungefähr, ne? wenn der Prozess hier über fünf Leute gehen muss und zwei Etagen.
0: Das sind wir wieder bei der Effizienz. Darum geht es bei der Digitalisierung, ja.
1: Vielen, vielen Dank, Jürgen. Masia, ich weiß nicht, ob du noch eine Frage hast oder Fragen?
0: Nee, ich habe keine Fragen, aber ich fand auch das Beispiel
2: wieder mit Amazon so bezeichnet, weil ich das so eins zu eins für mich selber nachvollziehen kann. Als sie angefangen haben, die Versandkosten sind immer mit drin, so Flatrate, war ich so am Wankel. Ne? da lohnt sich das, bestellst du so viel? Und dann kamen die irgendwann mit den Videos um die Ecke, dachte ich, hm, das ist ja echt Mehrwert, ne? lohnt sich, komm, behalte mal. Ne? Und dann kamen Zeitungen dazu, also, es ist meisterhaft gemacht und ich könnte mir jetzt echt nicht mehr vorstellen, kein Prime mehr zu haben.
0: Du bist dann irgendwann so tief drin diese Digitalisierung und dieser Marketingmaschinerie, dass es dir richtig wehtut, das nicht mehr zu machen. Und davon leben ja auch viele digitale Dienste. Also es ist wie bei Facebook. Man kann ja wirklich viel Schlechtes über Facebook sagen. Bloß ich kenne ganz wenige Menschen, die wirklich sich dann bei Facebook abmelden. Die werden vielleicht eine Zeit lang weniger aktiv, weil es noch am Hin und Her überlegen sind und es ja alles irgendwie doof finden oder auch mal bei irgendeinem Amazon-Boykott mitgemacht haben. Aber wirklich jetzt sein Konto bei Amazon oder bei Facebook zu löschen, das macht doch ehrlich gesagt keiner, weil dann doch deine Nachteile überwiegen würden.
1: Ich habe mittlerweile bei Amazon, muss ich ehrlich gestehen, schon so eine Historie. Manchmal suche ich in meinen alten Bestellungen, weil ich das dann nochmal haben will oder wissen wollte, wo ich das damals hinbestellt habe oder so. Also ja, sogar die History wäre dann ja weg.
0: Genau, und das ist ja auch so ein Feature. Das klingt jetzt erstmal banal, man hat da so eine Kaufhistorie. Aber ist ein Kundennutzen, der in manchen Bereichen super wichtig sein kann. Zum Beispiel im B2B. Wenn ich ein Unternehmen bin und jedes halbe Jahr immer das gleiche Ersatzteil brauche für meine Baumaschine, die ich für 10 Millionen gekauft habe, dann hat man halt früher immer wieder beim gleichen Kundenberater angerufen oder beim gleichen Vertriebsmitarbeiter. Heutzutage geht er halt einfach in seine Kundenhistorie rein oder macht sogar irgendwie auf Autobestellungen und dann wird jedes halbe Jahr dieses Ersatzteil nachgeliefert. Oder wir kriegen unsere Tampons und Toilettenpapiere automatisch von Amazon zugeschickt. Also es sind oft so kleine Features, auch da sind wir wieder beim Thema Growth Hacking, die auch zum Marketing gehören und natürlich zur Digitalisierung. Weil am Ende geht es darum, den Kunden zu erreichen, anzusprechen und glücklich zu machen. Der Kunde ist das, worum sich jedes Unternehmen dreht und natürlich, das wird jetzt auch ein bisschen, gebe ich ehrlich zu, durch so Marketing Menschen und auch Vertriebsmitarbeiter und auch viele Digitalberatern so ein bisschen versaut, weil es jetzt viele so englische Buzzwords gibt wie Customer Centricity und Schlag mich tot, was ist da für Customer Experience Management? Also gibt es ja viele, tolle Buzzwords draus und dann wird halt das neue SAP oder Salesforce und alles nicht mehr als CRM oder ERP verkauft, sondern als so ein Custom Experience Cloud-Schlag-mich-tot-Tool. Aber im Grunde haben sie eigentlich recht, weil es geht immer um den Kunden und der Kunde ist immer König. ist auch eine Jahrhunderte oder Jahrtausende alte Weisheit, was leider viele Menschen vergessen, weil oft Unternehmen sich gerne um sich selbst drehen.
1: Ja, ab einer gewissen Größe ist das so, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, den Kundenkontakt nicht zu verlieren.
0: Ja, absolut. Also immer der Kunde steht im Fokus und auch da, wie ich es vorhin schon meinte, es gibt ja auch nicht den Kunden, also den Endkunden, sondern eben gerade bei der Digitalisierung ist halt erstmal das eigene Haus, die eigene Firma, die eigenen Mitarbeiter das sind die Kunden.
1: Vielen Dank, Jürgen. Wenn ihr Zuhörerfragen habt oder Feedback senden wollt, könnt ihr das gerne tun per E-Mail an podcast.skillbyte.de. Lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast, wenn er euch gefallen hat und empfehlt uns an Freunde und Kollegen weiter. Wenn ihr Interesse an mehr spannenden Themen aus dem Technologiebereich habt, schaut auch gerne auf skillbyte.de slash blog vorbei. Masja, Jürgen, vielen, vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
0: Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Danke auch. Tschüss zusammen. Ciao.
1: Ciao.